0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos escuchen. El día de hoy en Piedra Virtual trataremos de, bueno, profundizar acerca de un tema bastante interesante e importante para la sociedad mexicana y trataremos asimismo de responder unas eh, incógnitas que, que han surgido a lo largo de, de esta investigación, ¿no? Mi nombre, como ya bien dije, es Humberto Losco Benítez. El día de hoy tengo, pues no sé si llamarlo El Placer... Tengo aquí a un acompañante muy importante. Buenas
1: tardes, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Hedge Díaz, creo que ya me conocen. Este, y sí, aquí estoy acompañando en la piedra virtual al señor Humberto Orozco. Vamos a platicar de cosas muy interesantes. Espero que les guste y ahorita seguimos. Pues bueno, empezando con la... Pues con la... Con la
0: piedra angular de todo esto. Es la, es la pregunta que nos lleva a, a responder, ¿no? ¿Cómo se debe explicar el fenómeno electoral en México del 2021 a partir de la incógnita de si el sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo? Tenemos que saber que en México el sistema electoral es el que define el presidente de la república. Asimismo se elige por el principio de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 300 diputados con posición mayoritaria en el Senado y en posiciones federales tanto electorales son los que llevan a cabo esta pues, decisión puliminal de los distritos electorales y asimismo 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional. Nuestra misión de este proyecto, o esta vez que estamos aquí charlando, es encontrar y determinar cómo es que este fenómeno nos afecta y en qué se relaciona con la actualidad. Hay varios indicios que nos llevan a, pues a, a hacer varias preguntas que tendremos que estar respondiendo a lo largo de este, de este tiempo que estarán escuchándonos. Y bueno...
1: Eh, espero que les guste, empezaremos hablando un poco del presidencialismo Y bueno Perfecto, muchas gracias señor Humberto Ok, yo voy a hablar un poquito del presi del, del bueno del presidencialismo Perdón por, ahí, por atrabarme Y vaya Ok, voy a empezar, ¿qué es, el, es eso para mí? Mucha gente entiende eso como si fuera literalmente el presidente, el presidencialismo Que realmente no es eso Influye muchas cosas en el concepto de cómo funciona Pero ahí les va una definición un poquito más elaborada O con, vaya, una información más correcta Y al final les daré mi opinión más concreta acerca de, esa, de la definición de esa palabra okay. Se refiere al ejercicio del poder político Que caracterizó al sistema político mexicano En la era del sistema del partido hegeoménico Del sufrimiento del PRI hasta, el, hasta la aparición de los gobiernos divididos, una persona, Jorge Carpizo, señaló al presidencialismo en México denominado a la predominación del poder ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los, los mecanismos de decisión política. En el periodo citado, gracias a la institución del presidencialismo, pudo hacer uso de facultades constitu constitucionales y metaconstitucionales que otorgan al presidente. Poderes por encima de los órganos del Estado Ok, más que nada El presidencialismo es Vaya, todo lo que contestó La política, pero el presidente Es más que nada la figura pública Que ve al país como el líder Eso es como que Lo más importante para que puedan entender dentro de este podcast Ahorita les va a pasar al señor Humberto Que va a platicar un poco sobre otro tema Bueno, del mismo tema pues, pero Unas cosas más interesantes
0: muy bien, pues bueno, ya explicando un poco el presidencialismo, sabemos que en México desde el porfiriato no se vive algo, algo parecido, sabemos que nuestro país es un país entre comillas democrático porque, pues bueno, existe una institución nacional que, que se supone es un órgano eh, independiente, un órgano que, que trabaja por sí solo por el bien del país, que es el INE, pero bueno, nosotros sabemos que... Que no, que, que no siempre ese órgano es, pues, cumple las facultades que se necesitan para poder regir el país, ¿no? que es exactamente lo que estamos viviendo en estos momentos con, pues, con toda la política mexicana que rodea a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la realidad es que estamos ante la bueno, situación de que nuestro país enfrenta un posible segundo porfiriato. No sé si ustedes recuerden o, o, o les han enseñado un poco del porfiriato. El porfiriato fue pues, esa época en la que un presidente estuvo al mando por más de 30 años y que bueno, relativamente eh, la palabra democracia no existía porque no había el derecho a poder elegir a un gobernante nuevo, simplemente él decidía seguir en el mando y pues con las leyes de ese entonces era, era, era posible. Creo que las elecciones del 2021 son eh, pues fundamentales para el futuro del país. A día de hoy que se está grabando esto, todavía no son las elecciones, todavía no tenemos los resultados ganadores. Pero en Jalisco, bueno, sabemos que, que la esperanza está en Movimiento Ciudadano. ¿no? La esperanza está en Movimiento Ciudadano, la esperanza está en que gane Movimiento Ciudadano en Jalisco, que tenga mayoría. Porque de lo contrario, pues la verdad es que creo que todo el mundo sabemos lo que puede llegar a pasar con una mayoría de morena. Y esa es otra cosa de las que nosotros queremos hablar en, en esta ocasión. Nosotros queremos tocar el tema de Morena, de Morena como el poder que que trata, que está tratando de gobernar por encima de todo el país. Pero bueno, a mí la verdad, yo creo que Rodrigo eh, no sé qué opine de cómo se elige un presidente en base al sistema electoral mexicano en nuestro país.
1: Ok, ¿cómo se elige un presidente en base a la función del SMM SEM en nuestro país políticamente hablando es elegido mediante un voto directo universal una vez electo entra en funciones del 1 de diciembre del año de la selección su cargo dura un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección ni siquiera en el caso de haber desempeñado como interno o, pro, o profesional del, del, de la persona ahora bien en el, en el debate el hecho de que también se trata un tema humano, moral y ético y lógico Es por eso que se hacen importante las, las opiniones de personas históricas Como Sócrates quien decía que Sócrates la virtud política se limita exclusivamente a la esfera del lenguaje Del gesto Ok, de lo que le acabo de decir es más fácil exponer que el presidente realmente se elige en base a la cantidad de votos que tienen por, por persona y así es como se eligen obviamente estos son sus debates y tú tienes que investigar tu tarea como ciudadano cuál para ti es el mejor presidente para que sea electo en nuestro país y ya pues bueno para
0: tratar de, de ir cerrando todas estas ideas que estamos seguros que, que son bastantes son bastantes cosas de las que hemos hablado, de las que hemos tocado son, son muchos temas que, que bueno tienen tien, tienen su importancia en nuestro país y tienen su pues todo tiene una función, ¿no? Entonces, eh, cabe recordar obviamente que el sistema electoral mexicano funciona con tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tres poderes que son autónomos, tres poderes que no dependen uno del otro a la hora de poder tomar una decisión, pero que los tres son igual de fundamentales para el país. En la época que vivió Porfirio Díaz como presidente de este país, no había un sistema electoral como el que hay hoy en día. Eso es algo muy... Eh, pues importante, si lo quieren ver de esa manera Para tomar en cuenta a la hora de, de hablar de un segundo porfiliato Sabemos que las cosas para Morena pueden estar O se pueden complicar un poco más Si, si no llega a tener mayoría Porque la mayoría en el Senado La mayoría en, en, en los diferentes rubros del país No puede pertenecer solamente a Morena Por lo mismo que les mencionaba Que, que bueno, de ser así la verdad es que Creo yo que estaríamos ante pues, un segundo mandato eh, Total Y no sabemos las consecuencias que pueda tomar el, el, pues bueno, el gobierno Esto nos da espacio para empezar a hablar acerca de la relación que existe en nuestro país Con el gobierno actual y lo que fue en el porfiriato Nos lleva a la pregunta de en qué se parece el porfiriato con lo que estamos por vivir Bueno, grupalmente hablando, Morena, el partido político que está en boca de todos Cuenta con un sistema muy parecido a lo que se vivió en aquellos años Teniendo en cuenta que estamos siendo gobernados por un presidente incapaz Poco conocedor del tema y muy anticuado con ideas que no generan absolutamente nada a favor del país y dejando al lado temas tan importantes como la infraestructura, el sistema escolar, el aspecto médico y la seguridad nacional. La única diferencia que se encuentra realmente y que les podemos decir, ¿saben qué? Pues esto es, esta es una diferencia notable, es que entre el gobierno actual el de Porfirio Díaz, eh, el Porfirio Díaz era un simple portavoz del país, no era... No tenía todas las facultades que, que se le pueden atribuir a alguien ahora como Andrés Manuel López Obrador, con mayoría en el Senado y con mayoría en los diferentes sistemas políticos. Entonces, bueno, la verdad, creo que yo como mexicano y ustedes también, nos nace la preocupación de preguntarse que, qué tan conveniente es que los tres poderes sean dominados por un solo partido. Esto obviamente nos deja en la, esto obviamente nos deja en la posición de un país tercermundista y sin posibilidades de un cambio. Es muy obvio, es bastante obvio que, que México, si nunca ha podido tener la potencia mundial que es, porque realmente los recursos lo tenemos, señores. Los recursos lo tenemos. Creo que la verdad no sé qué opinan ustedes. Yo siento que México es un país muy capaz de poder hacer cosas, pero pues bueno, por, por cosas que ya todos sabemos: que la mentalidad mexicana, que, que el aspecto que, que regulan todas las toda la leyes mexicanas, pues bueno, es que, es que no hemos podido prosperar o no hemos podido hacer un verdadero cambio. Y ya, pues bueno, la realidad es que nos estamos alargando un poco, pero es importante tocar el tema de la corrupción, la corrupción que ha entrado en la agenda política y académica en los últimos 20 años y que en estos años se ha triplicado a lo largo de, del mandato de, pues bueno, anterior, que era reinado por el PRI y el de ahora que es morena por Andrés Manuel López Obrador. El principal estímulo para el análisis del fenómeno se basa en si el realmente estamos ante un sistema corrupto. Y yo te diría eh, a ti que nos estás escuchando que la verdad México es un país 100% corrupto, 100% dependiente de, de, de los poderes eh, bajo la manga de querer meter dinero ilegal. Entonces eso obviamente nos afecta y nos deja en una posición muy, muy mala a largo plazo. Que se habla de, de, de una problemática mayor, ¿no? Se habla de una problemática que, que bueno, eh, va muchísimo más allá de nuestros, de nuestros de nuestra capacidad de analizar y el contexto real de este, pues, de este rato que estamos hablando. ¿Cómo afectarán el futuro? La realidad es que son índices preocupantes, son índices eh, en base a estudios que hicimos nosotros, arrojan números muy preocupantes que, que quiero comentar. Morena obtuvo mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados con 43% de preferencias. Esto nos quiere decir que estamos ante posiblemente una de las caídas electorales más impactantes a lo largo del, pues, de todo el periodo nacional. Otros números que tenemos es que, bueno, creo que ya todos saben que varios políticos han sido asesinados eh, en, en, sus, en sus intentos por querer eh, expresar, por querer dar sus campañas. Y bueno, la realidad es esa, ¿no? La realidad es que en el futuro nos deparan números eh, bastante preocupantes, ya que en el 2018 Morena obtuvo números impresionantes con un 60% de, de apoyo nacional y dejando sin oportunidad a otros partidos que, bueno, sabemos que el mundo mexicano, el país mexicano está harto de de que lo goberne el PRI, el PAN, el PRD, el PT, pero realmente tenemos que apoyar a la gente, nosotros como mexicanos, tenemos que informarnos y poder hacer una sociedad muchísimo más contribuyente. El hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el 53% de las preferencias, es decir, que ganó por mayoría absoluta. Durante, durante el primer año de su administración, este porcentaje fue validado por los ciudadanos y declaran en diversas encuestas que volverán a votar por él. Otra vez, estamos ante la posible consecuencia de que en el 2021, año presente, a cuatro días de las elecciones, estemos presenciando pues, una caída brutal en el, en el capital político. Sabemos que bueno, esto influirá casi en 3.500 elecciones que se llevarán a cabo de lo que no sabemos cuánto es lo que saldrá de manera positiva. Y analizando la situación actual, ya para terminar, pues, bueno, eh, las cosas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador son muy malas. Sabemos que canceló el aeropuerto, sabemos que provocó un desabasto de gasolina, en los hospitales no hay medicinas, hay demasiadas caravanas de inmigrantes pues sin, sin, sin poderse mover, estando varadas en, en las fronteras. Renuncia de funcionarios, bajas en la calificación de la deuda, narcotráfico, inseguridad, la división del pueblo que ya creo que es otro tema que, que nos dará para hablar para, otro, para otra ocasión, que él divide como los ricos y los pobres, los fifís y los pobres, sabemos que eso en un país pues, bueno, es, es, de, es de lo peor que se puede hacer porque estamos de acuerdo que todos los mexicanos somos unos, 50% más de protestas que, que, las, que las campañas políticas pasadas, los feminicidios, la falta de apoyo a los empresarios mexicanos, la mala infraestructura, es decir, decenas de problemas que más, que solamente estamos ante el inicio, que si no se hace algo para evitar la reelección del pueblo, eh, pues bueno, estaremos siendo gobernados por un país tercermundista y, como ya lo mencioné, sin es posibilidades al cambio. Creo que México no está listo para una reelección y menos para un segundo porfiriato. Como alumnos concluimos que solo podemos decir que en este momento de del país es muy importante que la ciudadanía dé pie a las organizaciones sociales y civiles, a que demos nuestra, pues, nuestra opinión y que todos salgamos a votar para poder hacer lo mejor para el país. Esa es la realidad, los ciudadanos hemos tenido desde el 2018 un, un mandato pobre, un mandato muy eh, que, que, que carece de, de habilidades para poder reinar. Y hagamos conciencia y seamos un país verdaderamente diferente y poder ser un país de primer mundo. Agradecemos al profesor Carlos Guillermo Garnica, a Rodolfo Choa, a Liceo El Valle por prestarnos sus instalaciones
1: y ha sido todo un placer. Muchas gracias a todos por escuchar, por dar este por dar nuestros puntos de vista. No sé qué opinen, pero muchas gracias por escucharnos. Y bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima. Bye.
0: Hey, what's up, bud? Welcome to Mexican Mind. This podcast is only for the purpose of informing, not to defame or make a bad image for to any person. On today's episode, we have a very hot and unique topic. But first, let me introduce myself. I'm a Mexican young guy with dreams and a single idea, make my beautiful country a better country. I am 17 years old and I know you're tired of hearing about my entire life. So let's begin. As I say, welcome to Mexican Mind. I'm Humberto Los Covenites, the full producer and director of this podcast. So, on this episode, we're going to talk about three topics. Three topics which importance on the society is valued as high level. I'm talking about, first, financial cost of the elections, benefits of the elections, fundings of the elections in Mexico. So, I start speaking about this uh, first topic, the financial cost of the elections. Electoral cost. As a public autonomous institution, the INE has the legal ability and requirement to prepare and presents its own annual budget proposal. This proposal do not includes all programs and activities related to the planning, preparation, organization and conduction of the elections. In other words, the operational expense, but also funding of political parties is a very controversial topic. Why? Here I have a few uh, numbers or a few uh, stats that are very uh, controversial. The facts and figures provided in the, in the paper are based on the INE budgets of 2003 and 2004. The most recent federal elections will held in 2018 which budget of the winning of the uh, we all know who is the horrific uh, president of mexico and lopez obrador and do you know how much morena uh, have to in his budget to win these elections get prepared because this is a very uh Hard number, and I know uh, it will make you laugh. 24 million pesos. Wow, I don't have words to, to describe this, these numbers. But also we have uh, another fact. In 2003, when the INE is known as IFE, The IFE approved budget that was 11.9 billion pesos. Did you know which party uh, cost that, uh, that election? Yes, PRI. How does Mexican uh, parties get all that uh, money or that, uh, that, that, that funding? Well, that's another topic that we are going to introduce later, but talking about this very controversial topic, we have that nevertheless, in general terms, it can be estimated that about one of third of the total around point. 89 billion pesos of operational expense in 2003 was allocated solely for the electoral expenses for the year 2004 a non-election year the budget for that meaning ife was 5.47 billion pesos we all know that mexico uh, we don't know <laughs> where we we have that amount of money because we are like a very poverty uh, a very poverty um, country and that is another question that all of mexicans uh, have where does these uh, campaigns or parties political get all that amount of money i know that it's like very confusing or very uh how can i explain it's very hard to understand where does that money come from but talking about a um, a, a topic that is more like human uh, and non-related to money to 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 budgets to to that things we have another topic a very interest topic That is our second topic to talk about, the benefits of voting. Well, voter engagement is a critical part of nonprofit work because it not only empowers the people and communities that we serve, but it also helps us to further our missions. Voter engagement makes our nonprofits relevant both during and after elections, helping to make us part of a critical public or a very Good uh, change in our in our country. Voting is associated is associated with personal agency, cohesive communities, and more or less a more effective advocacy. But voting also is connect with a host of positive benefits that is like uh, individual uh, to 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 you. When you speak to your community about the reasons for voting, uh, I'm trying to to understand that a variety of different approaches come on. Many voters uh, have the the how can I explain? Many voters uh, have the, the 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 knowledge that. Voting is like for only the high-level people or it's only the, the level of people that has money, that has a approval uh, on, the, on the society. But no, voting is about ensuring for all of us. By actively engineering voters, non-profits have the ability to reach people missed by traditional campaigns, also known as high-potential voters. Working to engage this group of uh, contributions to have more active uh, citizenship and electoral that more fully represents the communities. In other words, why an election is necessary? Well, elections provide an important opportunity to advance democratization and encourage political liberalization. For an election to be free and fair, certain civil liberties have to make uh, a round. Such as the freedoms of speech associated and assembly uh, are required. Elections also serve to encourage political debate and public dialogue. So we return we return uh, as the to, to the beginnings. Well, This is the, the most uh, hard part of the podcast because we are now getting uh, into our reality, into our very poor and very bad reality. Mexico is a corrupt, 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 a highly corrupt country. And that makes me feel bad. I don't know you. But me knowing that I live in a corrupt place in, in which the, the bad money, the, the easy money, the the, the famous uh, El Dinero Fácil and things like that are uh, the principal governance of, of our country. So, well... Where does the money of the elections come from? The funding of elections in Mexico. We have a, a, a very important and a very uh, unique question. Who is funding Mexico's presidential candidates? In 2018, Mexico's three leading presidential candidates have not declared a single perso in a direct private financial contributions to win their elections campaign, federal records show raising concern from corruption watchdogs about the potential influence of dark money in a pivotal contest. And I make you the single question, do you think uh, Mexico is a corrupt country? And in a, in a scale of 1 to 10, how much does these uh, numbers represent? I want you to think because I have a very uh, bad number that make you feel bad for the rest of your life. Well, candidates from Mexico in 2018 have relieved almost exclusively money from their parties. Which is overwhelmingly public, to bankroll their campaigns a total amount of 634 million pesos. Wow. This, according to the most recent declarations that INE has shown. By law, Mexican parties must rely on public funding for the majority of their financing. But there exist private donations, uh, the, the, the banks, uh, people that are uh, interested in having the support of the people or the persons that are going to win the campaign. The predation campaign of Jose Antonio Meade was ruling by the Institutional Revolutionary Party, P.R.I. These uh, have uh, the representatives of one of the three most uh, biggest candidates of that year. And the reality is that Mexico has uh, the bad habit or the bad... Uh, News that we like the dark money. We like the dark money. Uh, a high-level person would like the money easy, and that's our single uh, problem. That's why, because uh, we don't get a advance. We don't advance. We don't be. A, we won't never be a a first-world country if we won't change this part. So. In my opinion, these topics of um, the all the elections, all the campaigns, all the, the 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 benefits, the the funding, the money, the the vote, all for me in Mexico is corrupt. And it's bad it's bad to hear that because. Uh, we have to change that, we have to make, uh, we have to start making things different, we have to start making things uh, a few less um, underground, with less money, with less dark money, because as I say, uh, the truth will always raise up, and I will make you Uh, and I would like you to to think about these topics, to make your own reflections, to investigate about these uh, three topics because it's the it's the beginning of making a real change. But well, thank you, uh, thank you. It was a pleasure, and for me to to be uh, this seamless uh, 15 minutes with you. I, I hope you enjoyed it. It was a pleasure for me. And yes, you have to reflect about these topics because we have to make Mexico a different country. Thank you very much. See you on next episode. Bye-bye. Hey, bienvenido a charlando entre alumnos Un podcast dirigido por alumnos de un º grado Este, mi querido amigo, lector O en este caso, eh, locutor Este es un podcast dirigido por alumnos Interesados en cambiar México Y en dar distintos puntos de vista De puntos bastante interesantes Este va a ser el espacio en el cual Te podrás desahogar y podrás expresar Lo que sientes de nuestro tan querido país Asimismo analizaremos, reflexionaremos, tiraremos hate, por qué no Y sobre todo aprenderemos mucho a lo largo de estos minutos que estaremos platicando Y que estaremos dando un... ciertas ideas uh... y podremos estar interactuando de manera que se vea algo real, una conversación real Primero que nada me gustaría presentarme, soy yo Humberto Roscovenites En el día de hoy me acompaña dos grandes inminencias Ernesto Rubio Leaño y Rodrigo Hedge Díaz Pues bueno, la verdad es que este es un, es un espacio, como ya mencioné Vamos a estar hablando acerca de muchísimos temas Pero sobre todo hay uno que nos interesa más que todos Y no estoy diciendo que sea más importante Sino que simplemente es el punto de partida de todo lo que vamos a estar hablando nuestro propósito, como ya lo mencionamos, es informar y asimismo tratar de hacer reflexión a los mexicanos que estén escuchando esto. Todo va a girar en torno a la siguiente cuestión. El sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo para las elecciones del 2021. Un tema bastante duro, ¿no? Bastante pues, fuerte. A día de hoy que se está grabando esto, fueron las elecciones. Creo que todos los mexicanos que tuvieron el derecho y tuvieron las ganas salieron a votar, salieron a dar sus puntos de vista. Pero lo verdaderamente importante está en lo que está pasando con nuestro país. ¿Qué está pasando con nuestro país? Pues bueno, nuestro país desde el año 2018 está siendo gobernado por un presidente incapaz, es la realidad. Un presidente que no tiene... Las capacidades Por no demeritar su Miserable trabajo Pero no, no No es un presidente para mí Realmente me gustaría Dejártelo a tu conciencia Me gustaría que tú lo califiques Tú que me estás escuchando Ahorita en este momento Si tienes que pausar esto lo pauses Y digas, o sea, a ver es, No, manos ¿cómo lo califico? ¿No? Del 1 al 10 de, Del 5 al 1, como quieras, ¿no? Pero el chiste es que tú tengas espacio ahorita, en este momento, para calificar a nuestro presidente. Yo ahorita no quiero dar mi opinión, realmente creo que me voy a desviar mucho del tema, entonces vamos a comenzar. A lo largo de todas las investigaciones que hemos estado haciendo en equipo, vamos a comenzar hablando de la situación política con las empresas mexicanas. Y él nos lleva a la siguiente cuestión, ¿cómo nos afecta la situación política a las empresas? El modelo económico actual de la Constitución mexicana corresponde al programa económico mixto. No obstante, lo anterior mencionado es algo ya perceptible que algunas de las disposiciones del sistema normativo secundario moderan el comportamiento del mercado, pero asimismo no contradicen la, con la Constitución. Economía y política, bueno, sabemos que son dos cuestiones bastante diferentes, pero que todas están enfocadas por el marxismo. Es aquella idea que su acción es recíproca como todo don indisoluble. La estructura económica de la sociedad depende de la política y la política depende de la sociedad económica. Aspectos que afectan la estabilidad de las empresas, especialmente en nuestro país. El estancamiento en la economía del país, la dificultad para el comercio exterior, el desempleo, el freno de inversiones, el, la falta de apoyo a proyectos nuevos de, 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 de jóvenes emprendedores, de jóvenes que tienen buenas ideas. Creo que todo esto lo sabemos y esto nos lleva a la siguiente cuestión o al, o, o al siguiente mmm, punto. En el 2021. Fueron las elecciones. Nosotros hemos decidido hacer una estadística electoral en la cual analizamos qué es un análisis de regresión. El análisis de regresión, por si tú no lo sabías, es una técnica de análisis que calcula la relación estimada entre una variable dependiente o varias variables. Con el análisis de regresión es posible moderar la relación entre las variables elegidas. Es así como podemos predecir valores basándose en modelos ya sea eh, educativos, financieros eh, o, o cualquier tipo de modelo que tenga que ver con un análisis. Consta de dos variables, las independientes y las dependientes. La dependiente que es el factor más importante y la independiente es el factor que tú crees que pueda afectar al valor dependiente. No hace falta que te explique cómo se hace un análisis de regresión porque nos vamos a estar metiendo en temas ya un poco de, de, de física y matemática. Realmente este podcast no es para eso, este podcast es nada más para informarte cómo es que está llevando a cabo la situación política en nuestro país y qué temas están relacionados a la pregunta, si se puede llamar, que hicimos al principio de si el sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo. ¿Qué es el sistema electoral mexicano? Pues bueno, todos lo sabemos, en este caso es el sistema que regula la, la, el, el comportamiento de, de, de las jornadas electorales en México, ¿no? Creo que no hace falta profundizar en ese tema porque hemos eh, presenciado a lo largo de todas estas dos semanas, casi un mes, todo lo relacionado con la política, con las campañas eh, políticas, todas las veces en el radio, en la tele, estamos realmente hartos. Estamos contentos de que haya acabado, ojalá hayamos tenido un resultado positivo. Nosotros, yo en mi caso estoy diciendo, yo todavía no puedo votar, soy menor de edad, pero si pudiera votar, la verdad mi amigo... Eh, Votaría solamente pues por Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero bueno, en otros temas eh, llegamos a la misma pregunta. ¿Cómo se debe explicar el fenómeno electoral en México del 2021 a partir de la incógnita del si el sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo? Pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir de este tema? El análisis del fenómeno, como ya mencionamos, en México el sistema electoral es el que define al presidente... Y está reinado por 300 diputados El presidencialismo se refiere al ejercicio del poder político Que caracteriza el sistema político mexicano Esto del partido hegemónico Del surgimiento del PRI hasta lo de ahorita Que es Morena Morena, señores y señores Para los que no estén enterados Nos va a llevar a la ruina Nos va a llevar a ser un país mediocre Un país sin posibilidad al cambio Y esto no, no tenemos que dejarlo, ¿no? realmente hay que analizar también que el país está regido por tres sectores legislativo, ejecutivo y judicial en base a cómo han salido las elecciones cómo están saliendo los resultados preliminares podemos estar un poco tranquilos en que Morena no tiene el control absoluto tiene muchísima mayoría en estados en gobernaturas pero no tiene el control absoluto entonces por eso podemos estar tranquilos pero lo verdaderamente preocupante es que todos estos resultados son una constante dependiente o sea es una constante que no cambia y que va a ir ascendiendo ¿no? Eso es, lo que, es algo que preocupa, porque va a llegar un momento en el que no vamos a poder parar y realmente Morena y todos sus secuaces van a poder tener el control del país absoluto que tanto desearon a lo largo de todos los años. Eh, a lo largo de este, de, de este rato que vamos a estar platicando, también te quiero platicar que hemos estado eh, elaborando un... Un proyecto, un mini proyecto de una urna electrónica. Nosotros diseñamos una urna electrónica, analizamos el manual de funcionamiento de la urna electrónica y por sí mismo tuvimos la curiosidad, tuvimos eh, las ganas de querer hacer nosotros mismos nuestra urna electrónica. Fue un proceso bastante complicado, en realidad, analizar 38 páginas y encontrar fallas. No te voy a decir que estuvo fácil, no te voy a decir que, que fue una tarea sencilla, pero bueno, llegó a su fin. Analizamos, pudimos ver eh, cómo es que funciona, le encontramos muchísimas fallas, hasta incluso implementamos un. ¿Cómo te decir? I implementamos un, un, una locura a la, a la, al sistema electoral un detector de fraude, nosotros estamos proponiendo la idea de que se con el software eh, instalado por los técnicos de la urna electrónica, por mediante códigos eh, y, y situaciones ya técnicas que yo no te puedo explicar porque realmente yo no soy un técnico eh, en computación, pero sé que es posible, sé que es posible y esto puede ayudar muchísimo a la economía del país, muchísimo al sistema electoral mexicano que nos lleva a la siguiente cuestión. Realmente yo no creo que el sistema electoral mexicano fomente el presidencialismo por muchísimas razones. Una de ellas es que es un organismo independiente. A pesar de que en México hay muchísima corrupción y estamos en la corrupción del pie del cañón, tan así que si a ti te paran en un alto, tú, o sea, te paran en un alto, ¿sabes qué, Poli? 200 varitos, eh, perdónamela, de los que quedas tú y nada, nada de esto pasó, adiós. Desde ahí ya es, ya es corrupción, ¿no? Y realmente, tristemente, es lo que primero pensamos nosotros. O sea, nosotros como, como, como ciudadanos, y me incluyo yo, o sea, me incluyo. Si yo voy por la calle y me para un policía en el carro, la verdad lo primero que voy a pensar es evitarme la consecuencia. Pero esa es la educación que nosotros tenemos que empezar a tener. Nosotros tenemos que empezar desde ahorita, nosotros que somos la futura generación, Acostumbrarnos a que no. Si nosotros la regamos en algo, no tiene por qué. No tenemos por qué recurrir a la corrupción. No tenemos que por qué recurrir eh, a huir de nuestras consecuencias. Entonces, bueno, la verdad. Ya esto sería una. una situación más. Eh, de analizar la, la, la situación eh, del país. Pero en otros temas, y ya digo la verdad. Generalizando todo el sistema electoral mexicano rige a todo el país y yo, sinceramente, después de lo visto en las elecciones, me quedo un poco tranquilo, me quedo un poco satisfecho de saber que, que sigue funcionando como un organismo independiente, pero que hay que tener bien en claro que lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar ese sistema. Y lo está haciendo de una manera secreta, lo está haciendo de una manera muy sucia, porque si nos ponemos a analizar... Él está peleado con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Morena tenga mayoría y si es que él sigue al mando? Va a desaparecer ese sistema y adiós democracia. No No podemos dejar que eso pase, no podemos dejar que, que nuestro más grande eh, requisito, nuestro más grande poder de que es la libertad de expresión sea anulado por personas que no están sintonizadas con el país. Ahora me gustaría, digo, ya llevo muchísimo tiempo hablando yo, me gustaría que Ernesto Rubio que tiene unas cosas muy interesantes que decirnos nos explique un poco el contexto de este proyecto nos dé sus puntos de vista y bueno vamos con Ernesto
2: Ernesto Julio. Hablando sobre Peña Nieto, el PIB en su sexenio En el sexenio de Peña Nieto, la deuda neta del gobierno mexicano pasó de representar el 36.4% del PIB a representar el 45% en su último año. En estos meses, bajo el mando de López Obrador, se ha logrado reducir hasta el 44.7% del PIB nacional. La inflación que es el 27.9%. El corte de caja de la inflación sexenal reveló que durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto desde el 2012 hasta el 2018 se observó una inflación acumulada de 27.9%. Sobre el desempleo, el sexenio de Enrique Peña Nieto finalizó con una tasa de desempleo de 3.3%. La deuda política en la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto desde el 2002 hasta el 2014, el saldo total de la deuda del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo del 2018 al 2020, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hablando sobre el desempleo, sobre Felipe Calderón, el desempleo y el empleo informal en el sexenio de Felipe Calderón en México del 2006 al 2012, cifras internacionales colocan el desempleo en 15.1%, mientras Inegi encubre la realidad del 58% de los empleos creados con Calderón fueron informales. Las reformas económicas... Aunque el gobierno de Vicente Fox, del 2001 al 2006, no logró poner en práctica ninguna nueva reforma, el de Calderón consolidó cinco en el terreno económico, no todas trascendentales. La fiscal, que fue en el 2007, la del sistema público de pensiones, 2007, la energética, 2008, la de competencia, 2008
0: ¡Hey! Bienvenido a Charlando Entre Alumnos, un podcast dirigido por alumnos de un º grado. Este, mi querido amigo, lector, o en este caso, eh, locutor, es un podcast dirigido por alumnos interesados en cambiar México y en dar distintos puntos de vista de puntos bastante interesantes. Este va a ser el espacio en el cual te podrás desahogar y podrás expresar lo que sientes de nuestro tan querido país. Asimismo analizaremos, reflexionaremos, tiraremos hate, por qué no Y sobre todo aprenderemos mucho a lo largo de estos minutos que estaremos platicando Y que estaremos dando un... ciertas ideas uh... y podremos estar interactuando de manera que se vea algo real, una conversación real Primero que nada me gustaría presentarme, soy yo Humberto Roscobenites. En el día de hoy me acompaña dos grandes inminencias Ernesto Rubio Leaño y Rodrigo Hedge Díaz Pues bueno, la verdad es que este es un, es un espacio, como ya mencioné, vamos a estar hablando acerca de muchísimos temas Pero sobre todo hay uno que nos interesa más que todos Y no estoy diciendo que sea más importante, sino que simplemente es el punto de partida de todo lo que vamos a estar hablando nuestro propósito, como ya lo mencionamos, es informar y asimismo tratar de hacer reflexión a los mexicanos que estén escuchando esto. Todo va a girar en torno a la siguiente cuestión. El sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo para las elecciones del 2021. Un tema bastante duro, ¿no? Bastante pues, fuerte. A día de hoy que se está grabando esto, fueron las elecciones, creo que todos los mexicanos que tuvieron el derecho y tuvieron las ganas salieron a votar, salieron a dar sus puntos de vista. Pero lo verdaderamente importante está en lo que está pasando con nuestro país. ¿Qué está pasando con nuestro país? Pues bueno, nuestro país desde el año 2018 está siendo gobernado por un presidente incapaz, es la realidad, un presidente que no tiene las capacidades por no demeritar su miserable trabajo, pero no, no, no es un presidente para mí. Realmente me gustaría dejártelo a tu conciencia, me gustaría que tú lo califiques. Tú que me estás escuchando, ahorita en este momento, si tienes que pausar esto, lo pauses y digas, o sea, a ver, es, no, mano, ¿cómo lo califico? no Del 1 al 10, de, del 5 al 1, como quieras, ¿no? pero el chiste es que tú tengas espacio ahorita en este momento para calificar a nuestro presidente. Yo ahorita no quiero dar mi opinión, realmente creo que me voy a desviar mucho del tema, entonces vamos a comenzar. A lo largo de todas las investigaciones que hemos estado haciendo en equipo, vamos a comenzar hablando de la situación política con las empresas mexicanas. Y nos lleva a la siguiente cuestión, ¿cómo nos afecta la situación política a las empresas? El modelo económico actual de la Constitución mexicana corresponde al programa económico mixto. No obstante, lo anterior mencionado es algo ya perceptible que algunas de las disposiciones del sistema normativo secundario moderan el comportamiento del mercado, pero asimismo no contradicen la, con la Constitución. Economía y política, bueno, sabemos que son dos cuestiones bastante diferentes, pero que todas están enfocadas por el marxismo. Es aquella idea que su acción es recíproca como todo don indisoluble. La estructura económica de la sociedad depende de la política y la política depende de la sociedad económica. Aspectos que afectan la estabilidad de las empresas, especialmente en nuestro país. El estancamiento en la economía del país, la dificultad para el comercio exterior, el desempleo, el freno de inversiones, el, la falta de apoyo a proyectos nuevos de, 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 de jóvenes emprendedores, de jóvenes que tienen buenas ideas. Creo que todo esto lo sabemos y esto nos lleva a la siguiente cuestión o al, o al siguiente um, punto. En el 2021. Fueron las elecciones Nosotros hemos decidido Hacer una estadística electoral En la cual analizamos ¿Qué es un análisis de regresión? El análisis de regresión, por si tú no lo sabías Es una técnica de análisis que calcula La relación estimada entre una variable dependiente O varias variables con el análisis de regresión es posible moderar la relación entre las variables elegidas. Es así como podemos predecir valores basándose en modelos ya sea eh, educativos, financieros eh, o, o cualquier tipo de modelo que tenga que ver con un análisis. Consta de dos variables, las independientes y las dependientes. La dependiente que es el factor más importante y la independiente es el factor que tú crees que pueda afectar al valor dependiente. No hace falta que te explique cómo se hace un análisis de regresión porque nos vamos a estar metiendo en temas ya un poco de, de, de física y matemática. Realmente este podcast no es para eso, este podcast es nada más para informarte cómo es que está llevando a cabo la situación política en nuestro país y qué temas están relacionados a la pregunta, si se puede llamar, que hicimos al principio de si el sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo. ¿Qué es el sistema electoral mexicano? Pues bueno, todos lo sabemos, en este caso es el sistema que regula la, la, el, el comportamiento de, de, de las jornadas electorales en México, ¿no? Creo que no hace falta profundizar en ese tema porque hemos eh, presenciado a lo largo de todas estas dos semanas, casi un mes, todo lo relacionado con la política, con las campañas eh, políticas, todas las veces en el radio, en la tele, estamos realmente hartos. Estamos contentos de que haya acabado, ojalá hayamos tenido un resultado positivo. Nosotros, yo en mi caso estoy diciendo, yo todavía no puedo votar, soy menor de edad. Pero si pudiera votar, la verdad, mi amigo, eh, votaría solamente pues, por Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero bueno, en otros temas, eh, llegamos a la misma pregunta. ¿Cómo se debe explicar el fenómeno electoral en México del 2021 a partir de la incógnita del si el sistema electoral mexicano fomenta el presidencialismo? Pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir de este tema? El análisis del fenómeno, como ya mencionamos, en México el sistema electoral es el que define al presidente y está reinado por 300 diputados. El presidencialismo se refiere al ejercicio del poder político que caracteriza el sistema político mexicano. Esto del partido hegemónico, del surgimiento del PRI hasta lo de ahorita, que es Morena. Morena, señores y señores, para los que no estén enterados, nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a ser un país mediocre, un país sin posibilidad al cambio y esto no... No tenemos que dejarlo, ¿no? Realmente hay que analizar también que el país está regido por tres sectores, legislativo, ejecutivo y judicial. En base a cómo han salido las elecciones, cómo están saliendo los resultados preliminares, podemos estar un poco tranquilos en que Morena no tiene el control absoluto. Tiene muchísima mayoría en estados, en gobernaturas, pero no tiene el control absoluto. Entonces, por eso podemos estar tranquilos, pero lo verdaderamente preocupante es que todos estos resultados son una constante... Dependiente, o sea, es una constante que no cambia y que va a ir ascendiendo, ¿no? Eso es lo que es algo que preocupa, porque va a llegar un momento en el que no vamos a poder parar y realmente Morena y todos sus secuaces van a poder tener el control del país absoluto que tanto desearon a lo largo de todos los años. Eh, a lo largo de este. De, de este rato que vamos a estar platicando, también te quiero platicar que hemos estado eh, elaborando un un proyecto, un mini proyecto de una urna electrónica. Nosotros diseñamos una urna electrónica, analizamos el manual de funcionamiento de la urna electrónica y por sí mismo tuvimos la curiosidad, tuvimos eh, las ganas de querer hacer nosotros mismos nuestra urna electrónica. Fue un proceso bastante complicado, la realidad, analizar 38 páginas y encontrar fallas. No te voy a decir que estuvo fácil, no te voy a decir que, que fue una tarea sencilla, pero bueno, llegó a su fin, analizamos, pudimos ver eh, cómo es que funciona, le encontramos muchísimas fallas, hasta incluso implementamos un... ¿Cómo te puedo decir? I implementamos un, un, una locura a la, a la, al sistema electoral, un, un detector de fraude... Nosotros estamos proponiendo la idea de que se con el software eh, instalado por los técnicos de la urna electrónica, por mediante códigos eh, y, y situaciones ya técnicas que yo no te puedo explicar porque realmente yo no soy un técnico eh, en computación, pero sé que es posible, sé que es posible y esto puede ayudar muchísimo a la economía del país, muchísimo al sistema electoral mexicano que nos lleva a la siguiente cuestión. Realmente yo no creo que el sistema electoral mexicano fomente el presidencialismo por muchísimas razones. Una de ellas es que es un organismo independiente. A pesar de que en México hay muchísima corrupción y estamos en la corrupción del pie del cañón, están así que si a ti te paran en un alto, tú, o sea, te paran en un alto, ¿sabes qué, poli? 200 varitos, eh, perdónamela, de los que quedas tú y nada, nada de esto pasó, adiós. Desde ahí ya es, ya es corrupción, ¿no? Y realmente, tristemente, es lo que primero pensamos nosotros. O sea, nosotros como, como, como ciudadanos, y me incluyo yo, o sea, me incluyo. Si yo voy por la calle y me para un policía en el carro, la verdad lo primero que voy a pensar es evitarme la consecuencia. Pero esa es la educación que nosotros tenemos que empezar a tener. Nosotros tenemos que empezar desde ahorita, nosotros que somos la futura generación, Acostumbrarnos a que no Si nosotros la regamos en algo no, tiene por qué, no tenemos por qué recurrir a la corrupción No tenemos que por qué recurrir eh, A huir de nuestras consecuencias Entonces, bueno, la verdad Ya esto sería una Una situación más eh, De analizar La, la, la situación eh, Del país Pero en otros temas Y ya digo, la verdad Generalizando todo el sistema electoral mexicano rige a todo el país y yo sinceramente, después de lo visto en las elecciones, me quedo un poco tranquilo, me quedo un poco satisfecho de saber que, que sigue funcionando como un organismo independiente, pero que hay que tener bien en claro que lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar ese sistema. Y lo está haciendo de una manera secreta Lo está haciendo de una manera muy sucia Porque si nos ponemos a analizar Él está peleado con el INE, con el Instituto Nacional Electoral ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando Morena tenga mayoría Y si es que él sigue al mando Va a desaparecer ese sistema Y adiós democracia No, no podemos dejar que eso pase No podemos dejar que, que nuestro más grande eh, requisito Nuestro más grande poder de Que es la libertad de expresión sea anulado por personas que no están sintonizadas con el país. Ahora me gustaría, digo, ya llevo muchísimo tiempo hablando yo, me gustaría que Ernesto Rubio, que tiene unas cosas muy interesantes que decirnos, nos explique un poco el contexto de este proyecto, nos dé sus puntos de vista y bueno, vamos con Ernesto.
2: Gracias, Ernesto. Hablando sobre Peña Nieto, el PIB en su sexenio. En el sexenio de Peña Nieto, la deuda neta del gobierno mexicano pasó de representar el 36.4% del PIB a representar el 45% en su último año. En estos meses, bajo el mando de López Obrador, se ha logrado reducir hasta el 44.7% del PIB nacional. La inflación es el 27.9%. El corte de caja de la inflación sexenal reveló que durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto desde el 2012 hasta el 2018 se observó una inflación acumulada de 27.9%. Sobre el desempleo, el sexenio de Enrique Peña Nieto finalizó con una tasa de desempleo del 3.3%. La deuda política en la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto desde el 2002 hasta el 2014, el saldo total de la deuda del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo del 2018 al 2020, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hablando sobre el desempleo, sobre Felipe Calderón, el desempleo y el empleo informal en el sexenio de Felipe Calderón en México del 2006 al 2012, cifras internacionales colocan el desempleo en 15.1%, mientras Inegi encubre la realidad del 58% de los empleos creados con Calderón fueron informales. Las reformas económicas... Aunque el gobierno de Vicente Fox, del 2001 al 2006, no logró poner en práctica ninguna nueva reforma, el de Calderón consolidó cinco en el terreno económico, no todas trascendentales. La fiscal, que fue en el 2007, la del sistema público de pensiones, 2007, la energética, 2008, la de competencia, 2007.